0: Sie hören den Hörgang.
1: Das ist der neue Podcast von Springer Wien am Mikrofon Martin Burger. Es klingt schockierend, aber es gibt Schätzungen, dass jeder zweite Mord unerkannt bleibt. Besonders hoch soll die Dunkelziffer bei Kindern sein. Im Buch Tot geschwiegen, warum es der Staat den Mördern so leicht macht, steht, dass eigentlich jede Kinderleiche seziert werden müsste. Es klingt schockierend
0: und ist es auch. Und der Autor des Buches ist heute bei uns. Egal wen man fragt, es sagen alle, dass Morde übersehen werden, aber es deuten immer alle mit dem Finger auf, auf die anderen. Also wenn man, äh, wenn man die erste fragt, sind die Staatsanwälte schuld und wenn die Staatsanwälte sagen, das, sind, also das, das ist so eine, eine Spirale. Mhm. Aber also irgendwie Ressourcen und Personalmangel ist sicher in all diesen Bereichen ein, ein Thema.
1: Thomas Drescher gehört zu jenen Journalisten, die bohren und nachfragen, wenn es um Gerechtigkeit geht, um aufklärungswürdige Verbrechen um Todesfälle, bei denen irgendwas komisch ist. Und der Staat schaut weg. Gleich mehr davon. Einige dieser mysteriösen Fälle beschreiben Sie in Ihrem Buch. Und die Frage im Untertitel des Buches, warum es der Staat den Mördern so leicht macht, die gebe ich gleich an Sie weiter. Warum ist es hierzulande so leicht, einen Mord zu begehen?
0: Das ist gleich ein Problem, das ähm, auf, auf, auf mehreren Ebenen äh, stattfindet und das, das macht es dann auch so schwierig. Also das fängt an, wahrscheinlich bei der Totenbeschau. Also wenn jemand nicht im Spital, sondern zu Hause stirbt, dann kommt dort der Totenbeschauarzt. Das ähm, ist natürlich wie alles in Österreich, in jedem Bundesland, anders geregelt. In manchen Bundesländern sind das einfach Allgemeinmediziner, die nicht mal eine spezielle Ausbildung dafür haben. Und wenn dieser ähm, Allgemeinmediziner die Leiche zur Bestattung freigibt, dann schaut da kein Gerichtsmediziner drüber, dann schaut da äh, die Polizei nie hin. Also dann, dann ist, wenn wir es davon ausgehen würden, dass das ein, ein, ein Mord gewesen wäre, den er nicht gesehen hat, dann wäre der Mörder damit eigentlich schon davongekommen. Und solche Fälle gibt es auch in dem Buch, wo dann im Nachhinein Angehörige sagen, ich glaube nicht, dass das ein natürlicher Tod war, wo dann im Nachhinein die Polizei eingeschaltet wird und wo sie tatsächlich herausstellt, dass das ein Mord ist. Dann gibt es natürlich auch die Ebene, wo schlampig gearbeitet wird, wo die Polizei sehr abstruse Thesen teilweise aufstellt, wie jemand zu Tode gekommen ist, dass es eben kein Mord ist. Und dann gibt es auch noch die Ebene der Gerichtsmedizin, die in Österreich einst einen Weltruf hatte und jetzt eigentlich ähm, quasi mehr und mehr... Ähm, an Personalmangel leidet, viele Gerichtsmediziner aus dem Ausland haben wir gesagt, die haben mittlerweile auch nicht mehr die Qualität und die Qualifikation, die frühe Gerichtsmediziner hatten in Österreich.
1: Paradoxerweise gehört Österreich ja zu den Ländern mit einer geringen Mordrate. Wie passt das zusammen zu dem Befund, dass viele Tötungsdelikte übersehen
0: werden? Für viele Experten ist genau das ein Hinweis darauf, dass viele Tötungsdelikte übersehen werden. Weil man, wenn man den Mord nicht äh, erkennt, dann taucht dann in einer Statistik auf. Also, das, das deutet auf eine, eine große Dunkelziffer hin. Und eben die Gerichtsmedizin, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, so eine niedrige Mordrate, das, äh, das, das kommt ihnen eigentlich ein bisschen verdächtig vor. Und das ist auch ein Grund, warum man nicht so genau hinschauen will, weil natürlich, es, es sind alle zufrieden, wenn wir eine niedrige Mordrate haben und alle fühlen sich sicher. Mhm.
1: Sie haben es bereits angedeutet, viele unaufgeklärte Fälle hängen auch mit dem Niedergang der heimischen Gerichtsmedizin zusammen. Ich kann mich erinnern, wie ich ein Jugendlicher war, war der Fall der Elfriede Blauensteiner in den Medien. Würde so ein Fall, wo es um Vergiftungen geht, die schwer zu erkennen sind, heute noch erkannt werden, beziehungsweise würde der heute übersehen werden?
0: Das kann man jetzt natürlich nicht pauschal sagen, was man sagen kann, ist, also es, es gibt mehrere Arten von Obduktionen. Es gibt die Obduktionen im Spital, wenn jemand verstirbt, dann gibt es die äh, gerichtsmedizinisch äh, Angeordneten und dann gibt es die sogenannten sanitätspolizeilichen Obduktionen. Das sind Obduktionen, wo man die Todesursache nicht so genau kennt. Die sind in Wien um mehr als die Hälfte zurückgefahren worden in den letzten zehn Jahren. Und was noch dazu kommt, die werden mittlerweile von Pathologen durchgeführt, größtenteils und nicht mehr von Gerichtsmedizinern. Und bei einer pathologischen ähm, Obduktion ist jetzt kein toxikologischer Bereich dabei. Also das heißt, eine Vergiftung kann ein Pathologe viel weniger leicht erkennen. Also das wäre zumindest ein Indiz dafür, dass man solche ähm, Tötungsdelikte vielleicht weniger erkennt mittlerweile. Mhm.
1: Ähm,
0: die Aufklärungsquote in Österreich beträgt
1: 100 Prozent steht auch in dem Buch, kann man auch noch daran erinnern, das hat der damalige Innenminister Kickel verkündet und Sie sagen aber vermutlich hat er sich geirrt, vermutlich geht es hier nur um die, sinngemäß nur um die erkannten Tötungsdelikte. Können Sie den
0: Unterschied kurz erklären? Genau, also da, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn, wenn ein Tötungsdelikt gar nicht erkannt wird, dann wird es natürlich auch nie aufgeklärt. Also die, die mhm. Aufklärungsquote sind einfach die bekannt gewordenen mhm. und ich habe auch mit Kriminologen gesprochen, die gesagt haben, ja, also einen Mord aufzuklären, ist meistens jetzt nicht so die große Kunst Kriminalistik, weil das ist meistens im Familienumfeld, das sind äh, Eifersuchtstaten, das sind Affekthandlungen. Also Morde das ist das jetzt nicht so wie im Krimi, dass das hinter jedem Mord irgendwie so das große Riesel steckt, sondern meistens ist das relativ klar, wer das war.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wie hat sich die Recherche zu Ihrem Buch äh, gestaltet? Welche Quellen konnten Sie da nutzen? Wie haben die Angehörigen reagiert?
0: Also angefangen hat es damit, dass ich eben, irgendwie über, ich bin über die Statistik gestolpert, dass, dass, immer mehr, dass es immer mehr Tote gibt, wo man die Todesursache nicht kennt und das, das fand ich irgendwie spannend. Und da bin ich dann über Umwege zu, zu nicht erkannten Tötungsdelikten gekommen. Und habe einfach im Grunde mit sicher 50 Leuten geredet im Zuge der Recherche, mit Gerichtsmedizinern, mit Ärzten, mit Polizisten, dann eben natürlich auch mit Betroffenen. Und was viele Betroffene mir gesagt haben, die dann ihre Geschichte noch mal erzählt haben, ist, dass es ihnen halt schon darum geht, aufzurütteln, um, um, um vielleicht zu verhindern, dass sowas anderen Familien oder Angehörigen auch passiert. Mhm. Ich habe eingangs
1: gesagt, jeder zweite Mord bleibt unerkannt. Ist das eine seriöse Schätzung oder kann man das eigentlich gar nicht so genau sagen?
0: So genau kann man es natürlich nicht sagen. Also das ist eben so, dass das, was ein Dunkelfeld ausmacht, dass es eben im Dunkeln liegt. Diese Schätzung, dass jeder zweite Mord übersehen wird, die, die stammt von einem deutschen Gerichtsmediziner, der 1997 eine, eine große Studie gemacht hat. Und der das dann quasi ähm, auf, aufgrund von Zufallsbefunden äh, hochgerechnet hat und der sagt, das ist eine konservative Schätzung damals gewesen. Ähm, und er sagt auch mittlerweile, wenn man sich Obduktionsraten und so weiter anschaut, ist Österreich und Deutschland mittlerweile sehr gut vergleichbar, was, äh, mhm. was, was die Zahlen angeht. Wir haben am Cover der Ärztewoche den Professor Börne, den
1: TV-Gerichtsmediziner und wir sind es ja auch gewohnt, dass Gerichtsmediziner und Kommissare jeden Täter schnappen, Sie haben es angedeutet, das ist nicht mehr ähm, die große Kunst, aber wenn sich diese heile Welt nun als falsch erweist, wenn die Spuren schon am Tatort nicht aufgenommen werden, so wie Sie sagen und die Morde dann nicht erkannt werden, besteht dann Grund, äh,
0: sich zu fürchten? Ähm, naja, das hängt so von der Persönlichkeit wahrscheinlich ab, ob man dann beginnt sich zu fürchten oder nicht, aber ähm, ich, ich finde es tatsächlich schon auch beunruhigend, ja. Das ist ja ziemliche Polizeischelte. Äh, woran liegt
1: das? Ist es eine Frage der Ausbildung, der Bequemlichkeit, der Ressourcen, was würden Sie da sagen? Ich,
0: ich glaube, alles so ein bisschen und was man auch dazu sagen muss... Ähm, egal wen man fragt, es sagen alle, dass Morde übersehen werden, aber es deuten immer alle mit dem Finger auf, auf die anderen. Also, wenn man, äh, wenn man die erste fragt, sind die Staatsanwälte schuld, und wenn die Staatsanwälte sagen, das sind, also, das, das ist so eine, eine Spirale. Mhm. Ähm, aber, also, irgendwie Ressourcen und Personalmangel ist sicher in all diesen Bereichen ein, ein Thema. Mhm. Ähm, welchen Anteil meinen Sie, hat die Gerichtsmedizin
1: selbst an Ihrem Niedergang?
0: einen relativ großen, also die, die Gerichtsmedizin war, glaube ich, über mehr als zehn Jahre nur, einem, hatte nur einen provisorischen Leiter und man, man, man hat sich dort so ein bisschen sein, sein eigenes kleines Reich geschaffen und es sind viele Gerichtsmediziner, gute Gerichtsmediziner ins Ausland gegangen und man, man hat einfach so irgendwie den Anschluss verpasst. Mhm. Und die
1: Nachwuchspflege wird nicht intensiv betrieben. Der Dr. Graf der auch einer Ihrer ähm, Informanten war, ein Experte, äh, einer der letzten Gerichtsmediziner in Österreich, hat gemeint, dass eigentlich niemand mehr ausgebildet wird, hierzulande. zu ne? Ist das jetzt nur geschuldet quasi den fehlenden Ressourcen oder auch einem denken, naja, ich werde mir nicht meine eigene
0: Konkurrenz heranzüchten? Genau, also das äh, ist, ist sicher... Ähm haben mir ehemalige Rechtsmediziner erzählt, dass das äh, wohl auch mit ein, ein Motiv sei. Allerdings hat mir die Medizinische Universität auch äh, mitgeteilt, dass mittlerweile zwei ähm, Ausbildungsstellen geschaffen werden sollen oder vielleicht mit Anfang des Jahres jetzt schon geschaffen wurden. Also, man, man, man hat mir gesagt, da tut sich jetzt was. Mhm. Ich kann das jetzt nicht, nicht beurteilen, wie, 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 wie tiefgehend das quasi ist.
1: Bei vielen dieser Tötungsdelikte, wo etwas komisch anmutet, ich denke jetzt zum Beispiel an den Fall äh, des, des letzten Mieters, der in einem Buch beschrieben wird, wo sehr wohl ein Unfall äh, stattgefunden haben könnte, es könnte aber auch etwas anderes sein, weil die Umstände doch sehr komisch sind, ähm, sind äh, die Angehörigen, meist Frauen, äh, sehr dahinter, dass weiter ermittelt wird und die das dann auf eigenes, auf privates Betreiben hin weitermachen. Welcher Fall hat Sie da besonders bewegt? Ähm,
0: also ein, ein, ein Fall, der, der mich ähm, schon auch so ein bisschen schockiert hat, ist, ist der Fall eines, eines Mannes, der sich äh, selbst erschossen haben soll und an, an, dessen, an dessen Händen aber keine Schmauchspuren gefunden wurden, die, die es einfach immer gibt, wenn, wenn jemand eine, eine Waffe betätigt. Dazu kommt noch, dass er angeblich beide Hände kaum wirklich bewegen konnte und gar nicht so hoch heben konnte. Das wurde dann mit einer ungewöhnlichen Schusshaltung erklärt. Und dass das wirklich spannend in dem Fall ist, dass, dass man weiß, wem die Waffe gehört, mit der er sich erschossen hat und dass der Mann, dem die Waffe gehört, eine Affäre mit der Tochter hatte und dass das eine, eine sehr wilde Geschichte ist. und der ist ähm, nie als Verdächtiger geführt worden, der ist, soweit ich weiß, auch niemals einvernommen worden und ist der Bruder eines bekannten Politikers. Und da, da, das, das sind dann schon so Fälle, wo man so ein bisschen ins, ins Nachdenken kommt. Mhm.
1: Äh, zuletzt, wenn wir einen Blick über die Grenze werfen, ähm, um wieder auf den Dr. Krasberger zurückzukommen, der im, im Fall vom Bricklo ja hinzugezogen wurde, als Gutachter des campus Der hat in Deutschland gearbeitet und hat gesagt, dass die, die deutsche Rechtsmedizin in einem ähnlichen Tal war wie die österreichische Gerichtsmedizin. Äh, dort hat man sich aber komplett neu aufgestellt. Wie würden Sie die österreichische, österreichische Situation im Vergleich sehen?
0: Ähm, ich war eben auch in Hamburg auf, der, auf dem Rechtsmedizinischen Institut, ähm, in dem der Dr. Grasberger gearbeitet hat und dort, dort gibt es einen, einen sehr starken Leiter, der, der auch... Äh, glaube ich, öffentlich viel bekannter ist und der halt einfach sehr dahinter ist. Und das Problem, das wir zusätzlich in Österreich haben, ist, dass die Finanzierung der Gerichtsmedizin nie wirklich geklärt ist. Also die Justiz braucht die Gerichtsmedizin für Obduktionen, sie ist aber an der Medizinischen Universität angesiedelt und da gibt es immer so die Frage, wer, wer finanziert das? Es sagen immer alle, das sollten eigentlich die anderen machen und das ist, glaube ich, ein sehr spezifisches Problem auch in Österreich.
1: Allerletzte Frage, äh, vom Sachbuchschreiben äh, wird man weder reich noch berühmt. Was treibt Sie an, so tief zu schürfen?
0: Ähm, ich habe im Journalismus angefangen bei einem Monatsmagazin, äh, nicht, nicht quasi im, im Tageszeitungsjournalismus und habe das immer sehr geschätzt, tiefer zu gehen und, und mehr zu recherchieren und äh, viel Zeit zu haben für meine Recherchen. und ja, Mir geht es jetzt nicht so um die, um die schnelle Geschichte, sondern ich möchte eben tatsächlich auch verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Also da, das zu verstehen, warum das System so ist, wie es ist. Und das, ähm, ja, da, das ist, glaube ich, das, was mich antreibt.
1: Das war Thomas Trescher zu Gast bei uns im Hörgang. Er gibt denen eine Stimme, die in der Öffentlichkeit keine haben, den Opfern. Danke fürs Kommen und danke ich fürs schon. Zuhören. Sie hörten den Hörgang, bis zum nächsten Mal.